0: Då får jag be er som kan att ställa er upp så ska vi tillsammans närma oss och läsa dagens evangelietext. Den hittar du i Johannes evangeliet 16 kapitel och den ska vi se här. för lite hjälp här. 16 versen till och med 22 sidan 770 i de röda lånebiblarna. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska eh, se mig igen. Då sa det några av lärjungarna till varandra. Vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Eh, och när han säger jag går till fadern. De sa, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Och Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem Ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannoliken, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga. Men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för en stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Så ber vi dig heligande att du låter också detta ord bli levande Och till mat för oss den här dagen Amen Jag tänkte den här stunden säga någonting om de här verserna Sen tänkte jag säga några saker om den andra texten som också gäller för den här söndagen Den från Hebreabrevet Och sen tänkte jag försöka knyta ihop det och till dagens tema, Vägen till liv. Men låt mig börja med att påminna om någonting som är väsentligt när man läser Bibeln. Texterna är ofta liksom i olika skikt och har liksom olika målgrupper när man läser. Och det är de här tre målgrupperna. Det första är, vad betyder en text för dem det handlar om? De vi läser dem. Det andra som är väsentligt att ställa sig och fråga är vad handlar, vad tyder texten för dem som författaren skriver till? Och för det tredje målgruppen, vad betyder texten för oss som läser det här idag? Låt oss ha med det när vi närmar oss de här texterna. Och så börjar vi med vad betyder texten för dem som hörde där och då? Det vill säga lärjungarna. Som befann sig med Jesus strax före påsken. Och hör nu ett längre avskedstal av sin ledare. Och i det här avskedstalet så förbereder Jesus dem på. Att en kort tid så kommer jag vara ifrån er. En kort tid kommer jag lämna er. Och den tiden ska präglas av något speciellt. Med starka kontraster. Ni kommer vara förvirrade, ni kommer sörja, ni kommer klaga. Därför att allt det ni har satsat på, det ni trodde på, det ni satsade i liv under tre år kommer att lämna er, kommer dö. Men världen, och det här är lite ironiskt, att världen i den här bemärkelsen i så fiende det vill säga de religiösa ledarna de kommer glädja sig. Och så förbereder han dem på detta. Och vi vet inte. Vi vet inte om de fattar detta riktigt va? Förmodligen så är det lite oklart och obekant för dem. Vad det här, vad Jesus egentligen menar. Men det är i alla fall en tröst rakt in i deras situation. Och det är festligt hur ungkaren Jesus dessutom förstärker det med en bild av att vara havande. Ni vet väl hur det känns att, vara, att, vara, vara, att föda all smärta, all sorg det innebär. Och nu kan en del av oss, er, identifiera sig där. Och hur man och nödvändigtvis måste sätta fokuset på vad är det som är på väg. Då kommer, det, kommer glädjen. Och på samma sätt säger ju Jesus... En kort tid kommer ni präglas av detta. Men sen kommer sorgen, klagan, bytas ut mot glädje. Det vill säga när Jesus uppstår och han får möta dem och de får möta honom. Inget jättekonstigt dramatiskt för oss kan vi tycka. Utan en tröst in, in i deras situation. Vi går till tvåan. Vad betyder texten för den som författaren skriver till? Och nu blir det kanske lite annorlunda- därför att Johannes i det här fallet lever 60 år senare skriver det här evangeliet till kristna i slutet på 100-talet det första århundradet till kristna som befinner sig utöver romarriket. Och på den här tiden så utsattes de kristna för en hel del påtryckningar, förtryck av olika slag. Det vill säga att det var verkligen tuffa tider att välja Kristus. Att bli en del av kyrkan innebar en kostnad i samhället. Och när de läser den här texten så får Jesu ord ytterligare en dimension. En kort tid kommer deras liv präglas av svårigheter, sorg och kanske tårar. Och nu får vi sätta in inför en kort tid. Därför att det är en sak för lärjungarna som fick Jesus frånvarande en helg. Och från de flesta av oss går en helg ganska fort. Det är en kort tid. Men nu blir det en kort tid. Den tid i väntan på hans andra ankomst. Och den tiden är i Bibeln också den en kort tid. Ur ett evigt perspektiv. Ni får vara beredda på att detta kommer att hända. Men, liksom kvinna som ska föda, har fokuset på att en dag ska er sorg bytas ut till glädje när jag kommer. Okej, okay, då går vi till trean. Vad betyder texten för oss som läser den idag? Ja, nu är det ju lite kanske lurigare. Kan vi identifiera oss som är församlingarna på Johannes evangelisk tid? Ja, en del församlingar, eller många församlingar utöver över världen kan naturligtvis göra det. Men en västerländsk, svensk, välberjad, välmående på många sätt församling kanske ibland har svårare, liksom med många texter, att riktigt hitta anknytningspunkten. Men kanske vi kan ana att liksom för, för lärjungarna så kan vi uppleva att det vi satsar våra liv på, att det vi bygger upp på ett eller annat sätt, skakas. Åtminstone rubbas lite grann. Och att det gör någonting med oss. Om inte sorg och tårar så det väcker någonting i våra liv. Och jag skulle vilja utveckla det spåret genom att gå till våran andra text. Nu lämnar vi till vidare Johannes evangeliet och går till Hebrebrevet. Hebrebrevet är skriven, om vi tänker oss punkt två där, till en annan målgrupp. Hebrebrevet är skrivet till judar som har blivit kristna. Och så naturligtvis då lever med frågor som vad har det här gamla förbundet, det vill säga när judarna som slaktade och offrade och hela det systemet vad har det med nu, det nya förbundet där Jesus nu har blivit offret hur förhåller sig de här förbunden? Och här finns en hel del och Hebrevet är fylld av jämförelser och hur det nya förbundet fullbordade det gamla förbundet allt det här som vi knyter an till i nattvarden sen. Och när vi kommer in i två versar, i kapitel 13, i vers 11, så är det just mitt i en sån liten jämförelse som författaren ger. Han skriver, eller om det är hon, för författaren är lite osäker vem det är. När överste prästen bär in offerdjurets blod i helgedomen som syndoffer bräns kropparna utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans märlek. Till Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Ja, för dig som känner det ovan och obekant vid bibelordet kan det här kännas hallå. Vad betyder det här? Jo, han gör jämförelsen nu igen, författaren. Han har jämfört och sagt att Jesus är det nya altaret. Han är den nya överste prästen. Han är det nya offret. Och så gör han en jämförelse till här. När han säger att det här offret som över sig prästen på försoningsdagen en gång per år gjorde. Så slaktade man ett offer, ett, ett, ett djur. Men just det här offret hanterade man på ett speciellt sätt. Blodet skulle in i det allra heligaste rummet. Mitt i det religiösa centrum. Och stänkas på ett altare. Till syndernas förlåtelse. Men kroppen... Köttet av djuret, det skulle bort därifrån. Det skulle brännas upp utanför staden. Och så säger författaren, på samma sätt har nu det offer som vi som kristna tror har gett sitt liv för vår skull. Men offrat sig utanför stadsporten. Och så säger han till de här judekristna, ta nu och släpp taget, tilltron till detta offersystem och gå nu ut och fullt ut identifiera med honom som dog där utanför staden, ute i periferin. Och så fortsätter han lite märkligt kan man tycka, det är ju väldigt liksom tvära kast. I första läsningen. För här har vi på jorden ingen stad som består. Vi söker den stad som ska komma. Vad menar han nu då? Jag tänker så här. Här, vi människor, av allt vi bygger, av institutioner, det vad det nu må vara, allt detta kommer rubbas och skakas. Och där har författaren talat mycket om i Hebreabrevet, inte minst i kapitlet innan där han säger att allt ska skakas för att ett rike som inte kan skakas ska få dominera skapelsen. Eller som man säger här vi väntar på en stad som ska komma. Släpp nu taget om detta offersystem och gå nu ut och fullt ut identifiera er med honom. Vilket... Judarna fick vara med dem, de judekristna, Då på 70-talet När templet invaderades Och förstördes Och detta och för system Föll ihop Okej okay. Det var någonting, vad betyder det för dem I den texten Vad gör vi nu Av de här två texterna I relation till oss Det låter ganska mycket va, Om Saker som inte kändes där kanske, yes, nu vet jag hur nästa vecka ser ut i mitt liv. Hur ska vi koppla det här till oss? Låt mig säga några eller tre saker. För det första, vi lever i den korta tid, korta i väntan på Jesu ankomst. I väntan på att han ska komma med den stad som består. Att han ska komma med den glädje som ska få bytas ut ifrån den kanske, förvirring, sorg och smärta. Två, Denna tid präglas också för oss av att allt, eller mycket åtminstone, kommer för eller senare att skakas. Och nu behöver jag ta fram något som illustrerar detta. Idag får det gestaltas av det här. Det skulle vara intressant att fundera på och höra vad ni tänker. Men ni som snickrar hemma, ni ser direkt vad det är. Är det någon? En regel. Bra. Får vi hoppas att tolkarna här klarar detta. Vi har en arabisk tolk idag här för att se om det går. Det här är en träregel som används när vi bygger väggar. Inte den kraftigaste dimensionen, vilket gör att den här kanske inte ska användas om vi ska bygga någon tungt bärande vägg. Men den får ändå idag symbolisera. Det som vi människor bygger. Det som vi människor sätter vår tillit till. Men som också kan skakas och rubbas. Som det gjorde för lärjungarna under den här påskhelgen. Som det gjorde för Johannes läsare. Och som det på ett eller annat sätt också kan göra rakt in i vår tid. Och då vill jag att du funderar på, vad tänker du på? Vad är det i ditt liv eller i vår värld som du knyter an till som just nu skakas, rubbas? Kanske någon tänker på en känd akademi som har sin stolthet under några hundratals år. Jag ska inte gå in mer på det, men som upplever just nu att det skakas till lite grann. Andra av oss kanske tänker på det vi hör ganska ofta på ekonominheterna. Nu skakar börsen. Vilket den gör, och förmodligen kommer att göra, till och från. För en del kan det innebära att det man har byggt upp kanske ett företag skakas av någon anledning. Eller den anställning man har. Den trygghet man har skapat. Kanske kan det vara den karriär. Eller det betyg som man just nu jobbar så hårt för att få och känner att man misslyckas i. Eller varför inte relationer och gemenskap som man har byggt upp och där kommit konflikter in och som därför skakas. Ja, du får själv nu identifiera vad du kopplar an. Vad du tänker på, kring vad det är som skakar? Poängen är nu att när livet skakar så är det en möjlighet. Att det vi har byggt upp och satt vår tilltro till är den inbjudan att faktiskt reflektera över och kanske släppa taget om och för att istället för att ha tillit till det som världen eller vårt samhälle så krampaktigt ibland håller fast vid istället likt Hebrebrevets läsare gå ut i periferin lämna centrum och söka sig till honom som under en kort tid Lätt sig hängas upp på en träpåle. Jag är inte så stark. Jag känner att det var förberett. Och där, där han offrar sig, ute i periferin, långt ifrån världens blickar. Där, bjuda in honom. Oavsett om jag har levt med honom länge eller inte. Och säga, Jesus, låt någonting... Låt någonting av det jag går igenom. Av det jag upplever när jag, upp, när jag ser att världen eller mitt liv skakas. Låt det få bli en möjlighet för dig. Att låta ditt liv. Det liv som du vill ge. Av frid när jag är orolig. Av tålamod när jag är otålig. Av barmhärtighet när jag är, är hård och kall. Och av glädje när jag misstrustar. Den glädje som vi fullt ut ska få dra del av om en kort tid. När vi får se honom igen, ansikte mot ansikte. Men som vi här och nu, i det liv vi lever, får del och smaka av. Och framförallt kanske uppleva och erfara att vägen till liv- till det liv Gud vill ge. Till det liv Jesus vill ge oss. Är en väg som alltid går från död till liv. Amen. Jesus, jag vill bara tacka dig för det. Och också be dig här och nu om hjälp. Det är det som vi just nu tänker på, upplever, om det är utöver världen eller om det är våra egna liv som kan skaka. Vi ber om din hjälp att släppa tag och sätta vårt tillit fast där ute i perifrin där du dog och vänta dig åter. Amen.